0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast, der Show, wo du lernst, wie man Jesus heilig und schön locker nachfolgt. Dies ist eine Bonusausgabe aus Anlass und du erfährst, worum es bei Weihnachten eigentlich geht und worüber du nachdenken solltest, wenn es um die Geburt Christi geht. Morgen gibt es auch nochmal eine Bonusausgabe zum 24. dann und seid damit gesegnet und bis demnächst. Ja, heute gibt es eine Sonderausgabe. Zur Weihnachtszeit, und da ja bald Weihnachten ist und Weihnachten gefeiert wird, möchte ich gerne ein Thema ansprechen, ja, was mich besonders beschäftigt, äh, als, ich sag mal so, äh, nicht Neubekehrten, aber als jemand, der nicht im christlichen Lager aufgewachsen ist. Ich war äh, Atheist, bis ich 20 Jahre alt war und habe mich erst dann bekehrt und hatte auch vorher eigentlich nichts mit diesen ganzen christlichen Traditionen zu tun. Ich bin vielleicht zwei, dreimal in die Kirche gegangen, bevor ich mich äh, bekehrt habe, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Und ehrlich gesagt hat mich dieses Krippenspiel oder was ich da immer gesehen habe, das hat mich nie irgendwie äh, berührt und hat auch nie wirklich ähm, ja zu mir gesprochen. Und ähm, vielleicht, weil es auch daran liegt, wenn man sich die Bibel anguckt und wirklich mal liest, dass das, was meistens beim Krippenspiel vermittelt wird, ich sag, kann das jetzt nicht für alle sagen, will da auch niemandem Unrecht tun oder zu nahe treten, aber das, was ich bis jetzt gesehen hatte, hatte oft nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich in der Bibel lese oder auch diese gesamten christlichen Traditionen äh, mit der Kri die Krippe aufzustellen und dass das Christkind kommt, ähm, in Jesus sozusagen die Verniedlichung von Jesus, ja, das ist sozusagen die Weihnachtszeit ist so die Verniedlichung von Jesus und äh, Jesus ist aber nicht niedlich. Jesus war vielleicht als Baby niedlich, aber Jesus ist nicht niedlich und das Zentrum von Weihnachten ist nicht das Christkind, sondern ist, dass Jesus, der Messias, auf die Welt gekommen ist und dass, dass Gott in einen menschlichen Körper reingekommen ist, und Gott sozusagen Fleisch geworden ist, also sichtbar für die Menschen, weil Gott ist ein Geist. Deswegen braucht ja Gott auch diesen Körper. Deswegen sagt er auch zu Maria, der, der Heilige Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird das Kind, was von dir geboren wird, Sohn des Höchsten genannt werden. Das heißt, damit Gott sich den Menschen zeigen konnte, seinen Charakter, brauchte er einen menschlichen Körper. Ja, Das ist auch, was viele Muslime nicht verstehen, die dann immer denken, okay, das ist Gotteslästerung, wenn wir sagen, Jesus ist Gott. Ja, Jesus ist sozusagen die, die menschliche Hülle gewesen für den Geist Gottes, der schon auf Maria gekommen ist und in ihm war, damit, damit Gott zeigen kann, wie er ist und wer er ist. Und deswegen ist, wird er ja der Sohn Gottes genannt. Deswegen, deswegen wird er auch Gott genannt. Ihr äh, habt bestimmt schon viele Krippenspiele gesehen und äh, oft diese sozusagen Geschichten gehört. Und ich will einfach in zwei Sonder, ich sag mal so Folgen darauf eingehen. Weil ich denke, dass Gott uns etwas ganz anderes damit sagen will und dass teilweise durch diese Weihnachtstradition und Weihnachtsgeschichte und wie das rübergebracht wird, Dinge vermittelt werden, die Gott sich so gar nicht gedacht hat und auch ein falsches Bild einfach gezeigt wird von, von bestimmten Dingen vom Reich Gottes. Genau. Und deswegen möchte ich mit einer Bibelstelle anfangen, die immer zu Weihnachten entweder besungen wird oder verkündigt wird und das ist im Buch Jesaja Kapitel 9 und da steht in Vers 5 Denn ein Kind ist uns geboren ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber starker Gott ewig Vater Friedefürst Wow. Ja, hier, ist, hier sind schon ganz viele Sachen drin, die auch darauf hindeuten, dass Jesus Gott ist. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Genau. Und ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, aber besonders auf eine Stelle, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also, warum ist dieses dieses Jesuskind in die Welt gekommen? Ja, bestimmt nicht, damit wir irgendwie 2000 Jahre irgendwelche äh, Krippen aufstellen und vom Christkind reden und singen, sondern hier steht es: Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Was bedeutet das eigentlich? Ja, wenn man sich zum Beispiel Polizisten anguckt oder auch Feuerwehrleute oder äh, die Armee. Ich sag mal, oder jede, jede Gruppe, die irgendwie so ein bisschen militärisch organisiert ist, äh, mit einer ganz klaren und strikten Hierarchie, dann hat man immer diese Schulterstücke. Ja, bei den Polizisten sind es verschiedene Sterne in verschiedenen Farben, die sind silbern oder blau oder gold und je nachdem viel, wie viele Sterne das sind, kann man dann den Rang erkennen. Genauso ist es auch im militärischen Bereich, an den Schulterstücken kann man den Rang erkennen oder wenn Leute degradiert werden, habe ich neulich so einen Film gesehen, da wurde ein Soldat degradiert, ähm, weil ihm Verrat vorgeworfen wurde und da wurden ihm die Schulterstücken abgerissen, das heißt ihm wurde die Autorität genommen. Das heißt, die Schulter, das steht auch sozusagen für Autorität oder an den an der Schulter kann man erkennen, äh, wie viel Kraft und Autorität jemand hat, zum Beispiel in der Armee. Auf den ersten Blick genau. Und dieses diese Schulter ist ganz wichtig, weil wenn wir uns die Bibel angucken, kommt dieses dieses Thema mehrfach vor. Ja, zum Beispiel, wenn wir gehen zum äh, Buch Mose, als Gott Abraham Abraham berufen hat. In Kapitel 12, ich lese das nochmal, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wir kennen die Stelle und die Geschichte von Abraham. Das heißt, Gott hat einen großartigen Plan, aber wir wissen auch, dass Gott das nicht sofort, äh, als Abraham im Land Kanaan ankam, äh, sofort alles äh, ist das passiert und äh, wurde verwirklicht, sondern das war ein Weg. Genauso wie äh, wie bei allen Dingen, wo Gott was geplant hatte, gibt es einen Weg dahin, dass Gott dieses Ziel erreicht. Und da muss Gott verschiedene Schritte gehen. Und diese äh, lernen aus dem Leben von Abraham, zeigen auch diesen Weg auf. Wir sehen, wenn Abraham, äh, der erste Ort, wo Abraham hinkommt, im verheißenen Land, da sehen wir in Vers 6, Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dem Herrn, der, ihn, der ihm erschienen war, einen Altar. Genau, das heißt, der erste Ort, wo Abraham hingekommen ist im verheißenen Land, war Sichem oder auf Hebräisch heißt das Shechem. Und dreimal dürft ihr raten, was das bedeutet. Also es war ein Hügel und oder eine, eine Erhöhung wie so eine Art Berg und Shechem heißt übersetzt Schulter. Das heißt, der erste Ort, wo wo Gott Abraham hingeführt hat, war auf einen Ort, der Schulter sich nennt. Ja, und Abraham ist der Vater des Glaubens und nichts in der Bibel steht einfach umsonst oder einfach zufällig drin. Das heißt, Gott will uns damit was zeigen, will uns damit was lernen. Genau, und er steht bis zur Terebinte, morris Und dieses morris das heißt übersetzt Lehrer oder Herr. Das heißt, er führt ihn an einen Ort, der Schulter heißt, zu einem Baum, der Lehrer heißt, damit Gott Abraham das verheißene Land geben konnte und all diese Versprechen erfüllen konnte, die er ihm gegeben hatte, musste er ihn als erstes an diesen Ort führen und wo er ihn auch lehren wollte. Und genauso ist es auch mit uns, weil Gott hat uns Abraham auch als Vorbild gegeben. Das hatten wir ja schon in früheren Folgen äh, besprochen und er ähm, Ahnt wahrscheinlich schon, welche Bibelstelle als nächstes kommt. Das ist im Lukas-Evangelium. Die kennt ihr sicher auch. Jesus gibt dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ja, da geht es natürlich nicht um Schafe, das wissen wir. Es geht um uns, um uns Menschen. Aber das ist kein Zufall, dass es hier drei Stellen gibt, ja, wo es um diese Schulter geht. Abraham, den Vater des Glaubens, Gott führt ihn zuerst an diesen Ort, der Schulter heißt, um ihn zu lehren. Was macht der, der gute Hirte? Er nimmt das Schaf auf seine Schulter. Damit bedeutet, heißt es, er dient dem Schaf. So, er dient uns. Er dient uns, nachdem er uns gerettet hat von unserer Verlorenheit. Er, er bringt uns an den Ort, wo er uns dient. Ja, er, er schickt uns nicht sofort gleich in die Schlacht, in den Kampf. Er dient uns. Und wen dient er uns? Indem er uns lehrt indem er uns seine Worte lehrt. Deswegen sagt er auch äh, zu den Jüngern, sie sollen in die ganze Welt das Evangelium predigen und äh, die die Völker zu Jüngern machen und, und sie lehren, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Weil nur wenn du dir dienen, von Gott dienen lässt, durch Lehre zum Beispiel, und das ist ja auch was, der Fünffeld, wofür Gott den fünffältigen Dienst eingesetzt hat, und, und wenn du Zeit mit Gott verbringst, dich lernen lässt von ihm, kannst du auch herrschen. Ja, deswegen steht hier in Jesaja, ja, ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und hier geht's es auch nochmal, die Herrschaft ruht. Ja, auch die, die ganzen Verben und alles, wie das in der Bibel geschrieben äh, ist, das hat ja eine Bedeutung. Damit ist gemeint, dass du beständig an diesem Ort bist, wo du dich von Gott lernen lässt, wo Gott dir dienen kann. Genau, nur dann kannst du selber auch herrschen. Und das ist nämlich das, was Gott will. Gott will, dass wir herrschen. Ja, wir hatten das ja schon in der Offenbarung, dass Gott uns erkauft hat. Jesus hat uns erkauft aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen, damit wir Könige und Priester sind. Ja, Der Priester dient Gott, da haben wir schon drüber geredet. Aber was macht der König? Er herrscht. Und du wirst niemals herrschen können, wenn du dir nicht dienen lässt von Gott. Du wirst niemals herrschen können, wenn du nicht die Lehre, die Gott dir geben will, bereitwillig aufnimmst. Dann wirst du auch nie Autorität haben. Und die zweite Sache ist, dass so wie Jesus sozusagen, wie soll ich sagen, indem er uns dient, dafür sorgt, dass, dass seine Herrschaft groß wird, ist es genauso auch äh, für uns. Wenn du Autorität haben möchtest oder äh, wenn du dich vielleicht wunderst, warum du keine Autorität hast oder relativ wenig Autorität, dann liegt es vielleicht daran, dass du anderen nicht dienst. Wenn du anderen dienst, dann wird Gott dir auch Autorität geben. Und das sehen wir auch in der gesamten Bibel. ja. Josef musste erst dienen. Er musste seinem Vater dienen. Er musste Potiphar dienen. Und dann hat Gott ihm Autorität gegeben. Genauso ist es äh, mit äh, vielen anderen äh, Personen in der Bibel gewesen. David, er hat Saul gedient. Später hat Gott ihm selbst Autorität gegeben. Ja? Er hat dann sozusagen die Armee angeführt. Und äh, genau, wir sehen, dass, das zieht sich durch die gesamte Bibel. Und wir kennen ja auch die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und das möchte ich zum Abschluss sagen, um auch zu zeigen, was passiert, wenn du nicht an diesem Ort bist. Ja, wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber geredet, warum es so wichtig ist, an dem Ort zu sein, wo Gott uns haben will, nämlich auf seinen Schultern. Aber was passiert, wenn du nicht an diesem Ort bist? Und da gibt es eine gute Bibelstelle in dem 1. Buch Mose, Kapitel 37, Vers 12. Er schickt nämlich Jose, ähm, Jakob, sein Sohn ähm, Josef, äh, um nach den Brüdern zu schauen. Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut geht, äh, gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirte, auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lass uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Und die Stelle ist ganz wichtig, weil äh, hier steht, ähm, Jakob symbolisch äh, als Vater für Gott, den Vater. Und ähm ich sag mal Josef und seine Brüder stehen für symbolisch für die Kinder des Vaters oder ich sag mal für die Gläubigen. Ja, und, und der Vater hatte eigentlich gesagt, sie sollen in Sichem sein, aber die Brüder wollten das nicht, äh, die Brüder von Josef und sie sind woanders hingegangen. Und sie sind nach Dotan gegangen und auch Dotan hat eine Bedeutung, das heißt zwei des, äh, Zisternen oder Doppelbrunnen. Und wir können jetzt jetzt nur vermuten, warum sie dorthin gegangen sind, aber sie waren junge Männer und äh, in der Zeit war es oft so, dass Wasser wurde von den Frauen geholt, auch von den jungen Frauen. Und wenn das ein Doppelbrunnen war, waren mit Sicherheit regelmäßig dort junge, hübsche Mädchen und Frauen, die Wasser geholt haben. Und natürlich wollten sie dorthin gehen. Und wir wissen aber auch, was danach passiert ist. Ja, sie haben Josef äh, verkauft. Und weil sie waren, ich sag mal, in ihrem Herzen war einfach die Finsternis. Sie waren eifersüchtig, sie waren neidisch. Und äh, sie, sie waren nicht an dem Ort, wo sie der Vater haben wollte. Sie war nicht an dem Ort, wo wo Gott sie eigentlich haben wollte, wo, äh, wo sie gelehrt werden sollten. Ja, und genau das ist nämlich der Punkt. Was ist denn später aus ihnen geworden? Ja, josef wurde sozusagen der der zweite Mann in Ägypten und er hat Autorität bekommen. Und seine Brüder, sie haben sich, so wie er es ja auch in den Träumen hatte, sie mussten sich dann vor Josef verbeugen. Und wie soll ich sagen, sie hatten nicht diese Autorität bekommen. Und das hatte einen Grund, weil sie nicht an dem Ort waren, wo der Vater sie haben wollte. Sie waren kurzzeitig an dem Ort. ja, Sie waren erst dort und dann sind sie weitergezogen. Aber genauso wie es steht in der Bibelstelle in Jesaja, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Gott will, dass wir beständig an diesem Ort sind, wo wir uns von ihm dienen lassen können, wo er uns lehren kann und damit wir Autorität haben können und wissen, was zu tun ist. Und in diesem Sinne seid gesegnet. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Shalom. Amen.